0: Hey, ¡Hola! ¡Bienvenidos a un capítulo más de Inmortales! Yo soy Gustrada, gracias por estar aquí este lunes 22 de junio de 2020 en Inmortales Hablaremos de todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá en el mundo del deporte Y pues como es costumbre, o como ha sido estas últimas semanas Vamos a empezar con el fútbol Dejando a un lado lo evidente y lo que iba a pasar El Bayern de Múnich ya es campeón de la Bundesliga Por octavo año o octava temporada consecutiva Felicidades a los fanáticos del equipo bávaro, pues un año más dominaron, no toda la temporada, el Bayern estuvo peligrando gracias a un Borussia Dortmund que empezó muy bien pero se fue cayendo poco a poco con lesiones y transferencias como la de Paco Alcácer, como la lesión de Marco Royce. y pues se fue cayendo un poco el equipo y así es como el Bayern terminó con el campeonato. Llegó Holland a intentar recuperar todo, pero no fue suficiente. Y pues un año más en el que el Borussia, con gran talento y un gran equipo, se pierde la oportunidad. Pero pues hay que decirlo, el área de Múnich tiene un gran equipo. Y tiene uno de los mejores delanteros del mundo, si no es que el mejor delantero del mundo, en Robert Lewandowski. Entonces pues así está... La cosa en Alemania. Y así ha estado en los últimos ocho años. Muchos quisiéramos que las cosas cambiaran. De repente una cosa es entender las dinastías. Y que hay equipos que marcan historia. Y y recuerdas esos equipos por siempre. Pero también cuando la competencia se vuelve tan eh, amplia. eh, Perdón, la diferencia se vuelve tan amplia. Pues como que nos gustaría de repente ver un poquito más de competencia. En la Bundesliga. Pero pues bueno, vamos a ver. Si la próxima temporada llega a haber algún algún cambio, todavía hay partidos por jugar, pero pues ya tenemos un campeón. Y pues por el otro lado tenemos ligas que todavía no tienen un campeón y siguen en busca de uno. Entre ellas la Liga de España, que ya había regresado desde la semana pasada, lo platicamos. Pero este fin de semana ya las cosas se movieron. El Real Madrid ya pasó arriba de la tabla, ahora es líder ...al día de hoy... ...y esto gracias a que el Barça dejó ir puntos... ...contra el Sevilla... ...en su partido de este fin de semana... ...empataron sin goles... ...y no lograron hacerle daño... ...al equipo sevillano... ...lo cual le dejó la puerta abierta... ...al Real Madrid para que el día de ayer... ...se posicionara en la primera posición... ...empatando en puntos pero venciendo... ...por el criterio de desempate... ...y pues así... ...así es como... Como ha sido, el Real Madrid venció a la Real Sociedad, tengo que decirlo, en un partido muy controversial con polémicas arbitrales que yo en ningún momento he pensado que estas polémicas arbitrales sea por favorecer al equipo, sino porque realmente el arbitraje es muy malo y no tienen buen uso del VAR ni de muchas, muchas decisiones Se toman mal, pero ni siquiera creo que sea por por favorecer a un equipo. Lo mismo pasa en en el fútbol mexicano. Creo que simplemente es porque se tiene un mal arbitraje. Y sucedió en el partido del Real Madrid en múltiples ocasiones. El primer gol del del Real Madrid, que fue un penal eh, cobrado por Sergio Ramos, eh, viene de una falta sobre Vinicius muy debatible. eh, Después un codazo de Casemiro en el aire y no se, le, no se le sacó roja, se le perdonó la expulsión. Un gol anulado al, a la Real Sociedad de Yanusay que marcaron un fuera de lugar porque el jugador le estaba estorbando Courtois en su, en su visibilidad. Una mano de Benzema en, en el gol. Eso es un poco... me parece que hubo ahí... Un, esta tal vez es la menos controversial... Por ahí sí se alcanza a ver que le pegan el hombro el balón a Benzema, pero pues está la duda ahí si fue una mano deliberada o no. Y pues a pesar de todo esto, se logró la victoria dos goles por uno. Y así es como el Real Madrid se pone en la punta de la Liga de España por la lucha por el campeonato. Y pues también esto es importante, porque si comparas los calendarios de ambos equipos, pues la verdad es que el favorecido es el Real Madrid. Tiene un calendario mucho más manejable y sencillo en ese sentido. Nada más les voy a decir rápidamente los partidos que le quedan al Real Madrid. Mallorca, Español, Getafe, Bilbao, a la vez Granada, Villarreal y Leganés. Por ahí hay dos partidos, tal vez tres, en los que se les puede complicar la cosa al equipo de Sidán. Pero si volteamos a ver el calendario del Barça... Todavía le queda enfrentarse al Bilbao, Celta, Atlético de Madrid, Villarreal, Español, Valladolid, Osasuna y Alavés. Por ahí comparten unos eh, algunos rivales como eh, el Alavés y el Español. Pero me parece que el punto más complicado es ese partido contra el Atleti. El primero de julio, que pues puede complicar un poquito las cosas. Y tal vez el día de mañana, el día de mañana contra el Athletic también pueden pues depender mucho de tener un buen resultado en ese partido, porque de no ser así, pues el el Real Madrid se empezará a despegar. Y pues nada, qué bueno que sí hay un poquito de competencia, a pesar de que solo sea entre dos equipos, pues es bueno ver ahí la carrera por el título. Mismo caso en Italia, que por cierto, antes de irnos con lo que pasó en la Serie A, pues el Napoli quedó campeón de Copa, venciendo... ...a la Juventus en penales... ...unos penales eh, mal cobrados ahí por la Juve... ...y a pesar de que Gigi Buffon estaba deteniendo los tiros del Napoli... ...pues no fue suficiente para que el equipo napolitano se quedara con la Copa Italia... ...y pues la Juve por segundo año consecutivo se queda sin ganar este torneo... ...pero pues la Serie A también ya estuvo teniendo partidos... ...ya ya está de regreso, de hecho en este momento se están jugando partidos... Y bueno se jugaron partidos pendientes entre ellos el del Inter que logró ganar y ponerse a 6 puntos otra vez de la Juve Pero pues la actividad ya al corriente ya con la, la jornada 27 comienza el día de hoy Con Milan contra Leche que para el momento en el que digamos eh, se suba este, este podcast ya se habrá jugado Fiorentina contra Brescia y eh, la Juve juega contra el Bolonia también el día de hoy. Jugando una vez más ya Cristiano Ronaldo. Ya está de regreso a pesar de que ya había jugado en la Copa. Pues ya en Liga seguirá buscando eh, el Scudetto con la Juve un año más. Y por último en, en las grandes ligas de, de Europa tenemos a la Premier League. Que regresó también ya la semana pasada. Regresó con algunos partidos pendientes. Entre ellos el City contra Arsenal. Y pues el Liverpool no se pudo eh, coronar campeón aún. Empató en el derby de Merseyside contra el Everton. Y pues empató sin goles. Se quedó sin la oportunidad de, de coronarse. Y también pues dependía de otros resultados. Realmente está... Muy cerca, solamente necesita 5 puntos va, Quedan 8 partidos Y tiene 5 puntos nada más Por disputar, sería de verdad una locura Que, que no lo lograran Está eh, Es relativamente sencillo Y eh, Hay maneras todavía de que lo logren Esta semana, pero es muy poco probable El City tiene que perder contra el Burnley Que de hecho están jugando en este momento Y el eh, Liverpool por su parte Tiene que vencer al Crystal Palace Pero no creo que... O sea, seguramente ambos equipos van a ganar y el título se va a definir hasta la semana siguiente en un duelo directo, lo cual lo hace también muy interesante. El 2 de julio en Etihad Stadium. Si el Liverpool vence al al City en su su casa o incluso con con que saque un empate ya se coronará campeón de la Premier League por primera vez en 30 años. Y otra cosa que también llama la atención de la Premier League es Raúl Jiménez, quien anotó un gol contra el West Ham United, llegó así a 14 goles en Premier League esta temporada. Tanto Raúl como, como Adama Traoré han llamado muchísimo la atención como una gran dupla esta temporada de Premier League, antes y después del parón, y pues obviamente han llamado la atención de equipos grandes. Por ahí, sobre todo con Raúl, se ha hablado de la Juve, que, que lo ha estado buscando y... Pues siempre se los digo, es bueno siempre ver a a los mexicanos eh, creciendo y llegando a mejores equipos. Me parece que Jiménez tiene todo el nivel para estar en un equipo grande de Europa. Y ni hablar de Adama Traorex, un jugador rapidísimo con un físico increíble. Que seguramente por ahí el el Liverpool lo estaba buscando. Y pues pronto también también tendremos noticias sobre sobre fichajes. Más noticias porque destacó la llegada de Timo Werner al Chelsea... La semana pasada este delantero del Red Bull Leipzig que es un gran delantero y desde hace un par de años en el que Leipzig se empezó a ser protagonista pues llamó muchísimo la atención de todos y pues el Chelsea fue el equipo ganador y quien se llevó este fichaje. Vamos a ver cómo funciona en el fútbol inglés, es un fútbol muy distinto pero me parece que será un muy muy buen fichaje para el Chelsea quien está necesitado. De ya pasar la batuta de un delantero. Que me parece a mí que desde Didier Drogba no existe un buen 9 para el Chelsea. Entonces pues a ver si Timo Werner es el indicado para ocupar este lugar. Y pues así llegamos ya al final de las noticias de fútbol eh, europeo. Nada más antes de, de, de acabar con el fútbol me gustaría hablar sobre la Liga MX Femenil. Que desafortunadamente como... ...como la Liga MX eh, de hombres... ...está obviamente en una situación delicada... ...pero pues en, el, en, el, en la rama femenil es mucho más complicado... ...porque de por sí era un proyecto que apenas venía en ascenso... ...y que tenía apenas como... Eh, ...pues empezaba a desarrollarse... ...y empezaba a tener un poquito más de asistencia en los estadios... ...y, y partidos televisados y tal... ...y pues desafortunadamente toda la situación de, de la pandemia... Afectó muchísimo y se ha notado en los equipos. Ha habido más de 100 bajas de jugadoras por cuestión de, de paga y de salarios. El América y el Atlético de San Luis son las, los equipos que más bajas han tenido que, que dar a sus eh, de sus jugadoras. Solo ha habido 24 altas, o sea, 24 fichajes contra 100 bajas de los, de, de los equipos. Y pues es complicado porque los equipos... De por sí, eh, les digo, era era una liga en desarrollo y obviamente mucho de los ingresos y de los salarios a las jugadoras viene de taquilla y y esa clase de de cosas. Y pues no ha habido partidos, de por sí era una situación complicada y ahora cada vez más. Ojalá de verdad se le dé un push a la liga MX Femenil porque son partidos muy muy interesantes, son partidos que se disfrutan. Y pues es algo que que ojalá no no se quede nada más en, en algunas temporadas y ya. Pero bueno, eso es lo que sucede en el fútbol. Pasando rápidamente a NASCAR, el día de ayer se iba a llevar a cabo las 500 de Geico en Taladiga. Pero las condiciones climáticas lo impidieron y esta realmente no es la noticia que les quiero dar respecto a NASCAR. Porque pues, bueno la semana pasada hablábamos de Boba Wallace y de todo este de, de movimiento que se hizo acerca de la bandera confederada y tal. Y pues Boba Wallace como el, el líder de este movimiento. El líder no requerido. Que realmente pues automáticamente se convirtió en eso. Siendo el único piloto afroamericano de la parrilla. Pues empezó a hacer esta figura de, de NASCAR. Eh, para, para un cambio. Y, y so, pues sobre todo apoyar todo este movimiento de Black Lives Matter. Y lo logró. Se hizo esta decisión de... Se tomó esta decisión de eliminar la, la bandera confederada de las carreras. Pero pues algo muy desafortunado fue que el día de ayer después de la cancelación de la carrera se encontró un, bueno en inglés se llama noose, que traté de buscar como la mejor traducción y pues es una soga, una cuerda, pero en forma de orca, ¿no? de esto como que tiene los nudos arriba y, y está listo como para, para hacer una orca, esto es un, lo, un símbolo, si así, le quiero, si así le quieren llamar pues que, eh, así como la bandera confederada, pues históricamente ha estado relacionada con el racismo y con el odio, obviamente, y la encontraron en su... en su... en el taller o en, o, en, o en la parte que tenían designada para el equipo de Wallace y pues llegó a ser algo tan importante que el FBI tuvo que entrar y el, de hecho el día de hoy se está corriendo la, las 560 la diga, pero se está haciendo la investigación para ver quién fue el, el, el culpable que que perpetuó esto, obviamente es algo imperdonable, la NASCAR también ya en un statement anunció que en el momento en el que se encuentre, pues se eh, eliminará por completo a la o las personas que hicieron esto, y pues se les hará su... bueno, se, serán despedidos obviamente de, del organismo, pues ya será proceder a algún otro tipo de, de pena, y pues es muy desafortunado sobre todo porque... Pues está muy controlado en este momento Nazca. Realmente los los jugu- los perdón los pilotos... Los, los encargados... Los mecánicos... Los spotters... O sea, hay muy poca gente. Realmente solo es la gente que compite... Y una que otra... Eh, persona... Eh, familia... O alguna persona relacionada con los pilotos. Pero... Está tan reducido... Que pues se tiene que encontrar esto, ¿no? Me parece que... Si hay muy poca gente... Es más fácil deducir. Entonces... Siento que pronto van a encontrar a quién fue quien hizo esto y pues ojalá se le haga el castigo o la pena correspondiente porque pues es algo imperdonable, es algo de verdad desagradable ver esta clase de noticias en pleno 2020. Entonces pues de verdad ojalá se haga haga algo al respecto y pues era cuestión de días, estuvo muy, muy interesante, estoy grabando esto poco tiempo antes de que, bueno empecé a grabarlo antes de que empezara la carrera. Y pues vi que pintaron en el césped del óvalo el hashtag I stand with Boba. Y estuvieron todos, acompañaron a Boba en una caminata por la pista. eh, Como escoltándolo, como en señal de apoyo. Entonces, pues bueno, al menos hay un poco más de conciencia por parte de los pilotos. Y pues ahora solo toca encontrar al culpable de, de este acto tan reprobable. Y pues en cuestión... De, de racing pues es todo recordemos que el 5 de julio regresará ya la Fórmula 1, la próxima semana hablaremos de eso, en tenis pues también están pasando un par de cosas importantes hablábamos la semana pasada de que se iban a anunciar los calendarios así fue, ya están los calendarios muy apretados tanto de WTA como de ATP y las mujeres son quienes inician con la actividad el 3 de agosto en, un, en el Abierto de Palermo. Y esto ya iniciará con la actividad de de tenis profesional. Los hombres en la ATP iniciarán el 14 de agosto con el City Open en Washington. Un torneo del ATP 500. Y pues así seguirán preparándose para el US Open. Que tanto para hombres como mujeres inicia el 31 de agosto en la ciudad de Nueva York. Los cuidados que se tendrán que hacer ahí son muchísimos, de verdad... ...porque pues Nueva York siendo foco de, de contagio y, y sobre todo por algo que vamos a platicar ahorita... ...pues tiene que haber muchísimo cuidado con el evitar el contagio de, de más casos. Y eh, el torneo de Roland Garros, eh, que será el tercer abierto que se jugará este año... ...será el 27 de septiembre y bueno, en cuestiones de, de, de asistencia y todo esto... Está completamente descartado el, en Nueva York, por ejemplo, que el, el US Open sí está confirmadísimo que será puerta cerrada. Pero por ahí existe la duda de si el, el Grand Slam de París, el Roland Garros, se podrá jugar o no con gente. Me parece muy prematuro y tenemos que ver todavía la evolución de esto. Porque pues se intentó hacer esto... ...y fue un desastre... ...platicábamos la semana pasada... ...sobre el torneo que organizó Novak Djokovic... eh, ...a beneficencia, este Adria Tour... ...y como este torneo de exhibición... ...con gente eh, atiborrando las gradas... ...y ningún tipo de, de precaución... ...ni cubrebocas, ni nada de nada... ...y pues esto terminó pasando factura... ...Grigor Dimitrov y Borna Koric... ...que son dos tenistas también... ...19 y 33 en el ranking de la ATP respectivamente dieron positivo ya en, de COVID-19, así como Marco Panicki, que es el, el preparador físico de Djokovic, y también el entrenador de Dimitrov. Entonces ya se empezó a hacer ahí un foco de infección por intentar reanudar esto y que pues, realmente fue con ninguna preocupación y sin ningún tipo de medida. No le pues se habla que ya hizo su prueba, está esperando resultados. Y pues esto es el reflejo de lo que no se debe hacer y que no puedes tomarte las cosas tan a la ligera. La gente ahorita está... ...criticando muchísimo a los a los tenistas... ...y sobre todo a Djokovic por haber pensado en este... ...en esta... Bueno, ...el haber tenido esta idea del de, de torneo... ...y sin ningún tipo de restricción... ...y pues si esto llega a ocurrir en un Grand Slam como el US Open... ...o si llegan a, a tomar la decisión de tener gente en Roland Garros... ...y la gente no toma sus precauciones... ...pues puede pasar algo como lo que estamos viendo que sucedió... ...en los torneos de Djokovic... ...ya se canceló la segunda fecha... ...ya se anunció que, que no se iba a continuar porque pues estos casos siguen y siguen... ...y pues es, es, es muy complicado porque pensamos que las cosas en otros países o en otros lugares... ...ya está un poquito más controlada pero luego tienes esto... ...en Estados Unidos ha habido eh, rebotes importantes de, de COVID en varios estados... ...entonces... Pues definitivamente esto no se ha terminado y el deporte tiene que... Si se tiene la idea de regresar y de retomar algún deporte... Pues tiene que ser con todas las precauciones y con cosas como lo que la NBA ha decidido. Que si se ha hablado de su posible fracaso en el regreso... Es más, yo creo, por un sentido de pues social y todo lo que ha pasado con Black Lives Matter... Lo que platicábamos de Kyrie la semana pasada. No tanto por la estructura, porque... ...si bien en Florida es uno de los estados en los que más ha habido como repuntes de de casos... ...pues todo lo que se va a hacer en la NBA dentro de lo que cabe estará controlado... ...todo será en los mismos hoteles, en las mismas instalaciones y las mismas personas van a estar ahí... ...el problema es si se llega a romper, si alguna de estas personas llega a romper este trato... ...y pues por esa simple razón ya se arruinaría todo porque el contagio pues es tan sencillo que pues se convertiría en una situación muy delicada y muy complicada. Entonces eso es lo que, lo que yo siento que, que sucede, ¿no? Que no es que no puedas regresar en algunos países en los que pues la curva ya está más baja, que sea sean los casos ya son muy, muy escasos, sino que no, no, no se trata de no poder hacerlo, sino que necesitas... ...los cuidados necesarios para que sea efectivo y sea seguro para todos. Y uno de los organismos que no lo ha logrado... ...y es nuestra última noticia del día... ...es el béisbol de grandes ligas... ...pero pues eh, al parecer es viento en popa últimamente... ...porque ya se llegó prácticamente a a un acuerdo... ...entre jugadores, dueños y la liga en general... Y el día de hoy a las 5 de la tarde los jugadores van a estar votando en una reunión de Zoom. Para ver si están a favor o en contra de la nueva y última propuesta de la MLB. Que consiste en 60 encuentros. Que comenzarían el 19 de julio y se jugarían en un lapso de 70 días nada más. Es una agenda muy apretada pero pues es la propuesta que se hizo. Lo que más peleaban los jugadores y y tenían en mente pues era... El hecho de, de que no se les que no perdieran tanto en el sentido económico. Se sabía que iban a ser salarios prorrateados y que pues se les iba a pagar obviamente solo lo que jugaran y lo que durara la temporada. Y pues por esto mismo los jugadores querían que, los juegos duraran, que la temporada tuviera más juegos. Pero esto es imposible por cuestiones de calendario y pues por eso se hablaba de 60 juegos y ya... Y bueno, además, lo que pasaba era que además de prorratear los salarios, esa cantidad la querían basar en un porcentaje menor al 100% del salario normal, entre comillas, que tiene un jugador. Es decir, el salario que normalmente tiene un jugador por temporada, que digamos son, no sé, 20 millones de dólares, pues... Lo que iba a pasar o lo que se tenía la idea era que esos 20 se iban a hacer, no sé, a un 70% y de ese 70% solamente se le iba a pagar lo que jugara. Entonces, pues sí estaban perdiendo mucho en ese sentido y por eso querían aumentarlo un poquito más con los juegos, pero al menos, bueno, llegaron a la decisión de los dueños de pagarlo aunque sea en en salario completo, es el full prorated salary, ese es como el nombre que se le está dando y pues en unas horas se sabrá si la liga de béisbol más importante del mundo está de regreso o no es cuestión de horas, les digo a las 5 de la tarde se se van a juntar los jugadores en Zoom y pues puede ser que hoy mismo se anuncie o el día de mañana ya se estará anunciando el regreso o no Del béisbol de grandes ligas Y pues así llegamos al final de las noticias del día de hoy Antes de terminar nada más quería contarles de algo que encontré en internet Estuve viendo ahí que estuvo circulando No es reciente, o sea es algo que me parece que ya tiene un poquito más de dos años por ahí Y creo que lo hizo ESPN Y es una lista de deportes por dificultad Como que sacaron ahí un, un cálculo de... ...pues medir la... eh, ...como el... ...qué deporte es el más difícil... ...y pues tomaron muchas cosas en cuenta... ...y yo creo que entre ellas estuvo... ...el prepararse, el riesgo... eh, ...el el rival... ...toda esa clase de cosas... ...y son deportes tanto individuales... ...como colectivos... ...y está bastante interesante... ...la lista la verdad es que a mí también se me hizo como... ...algunas cosas sí no me las esperaba... ...desde el primer lugar... ...en el que tenemos al box el boxeo es el, el, el deporte, según esto, rankeado en el número uno en cuestiones de dificultad. Y pues lo hicieron, les digo, por, por varias categorías, entre ellas como eh, el, el nivel de, pues, eh, no sé, fuerza, cuánto necesitas de, de aguante, de flexibilidad, de agilidad, este, coordinación, pues todo eso. Y pues el box está en el primer lugar... Tal vez no lo pensarías como primera opción pero ya si como que lo empiezas a procesar pues tiene muchísimo sentido y pues por eso mismo el boxeo está en el primer lugar. Les voy a dar nada más el top 10. Está el el hockey sobre hielo en el segundo lugar que a veces pues en países como México como que no lo tomamos mucho en cuenta pero es algo que pues es muy divertido de ver y que también tiene su, su complejidad. El fútbol americano está en el tercer lugar, después está el básquetbol. Las luchas, dice wrestling, entonces pues puede ser supongo tanto lucha olímpica como lucha libre y pues eso es eh, muy impactante tal vez para muchas personas que piensan que los los luchadores como de WWE o así como que no tienen mucho chiste, pero bueno ahí está. En el sexto lugar están las artes marciales que pues puede estar ahí UFC, taekwondo, etcétera. El tenis en séptimo lugar. La gimnasia en octavo. El béisbol y softball en noveno lugar. Y en décimo el fútbol o el soccer como viene aquí. Que pues es el número 10 en complejidad. Me sorprendió ver el rugby por ejemplo hasta el lugar número 13. Que a mí me parece algo un poquito más complejo. Eh, eh, el automovilismo está en el 32. Que es algo también que en lo personal pondría un poquito más arriba. Porque pues sí hay muchas complicaciones y de preparación y todo esto. Y bueno de los últimos 5. Está el curling en 56, este deporte de invierno. Boliche 57, porque es una lista de 60. El eh, shooting o el el tiro en 58. El billar en 59. Y por último está la pesca como el deporte que menos exige dificultad. Eh, Y esta esta fue la lista que se hizo de ESPN. Entre algunos otros como deportes comunes que, que por ahí no mencioné. La natación está en el 36... El golf está en el 51 y pues creo que ya... Bueno, el, el ciclismo está en el 27, pues por ahí hay algunos eh, eh, perdidillos. Pero pues si lo quieren buscar, búsquenlo así tal cual como Deportes por Dificultad. Cuéntenme qué piensan también ahí en, en Instagram o en Facebook. No olviden seguirnos en Inmortales Podcast de Inmortales en Facebook. Cuéntenme si están de acuerdo con esta lista, si creen que algún deporte debería estar más arriba o abajo... Y pues nada, yo soy Diego Estrada, esta fue la edición del 22 de junio del 2020 de las noticias de Inmortales, estén al pendiente de todos los partidos, sobre todo de fútbol, que ya están de regreso para que tengamos algo que ver y no aburrirnos tanto. <risa> Gracias por escuchar, vivan el deporte, amen el deporte y nos escuchamos el jueves con un episodio más. Gracias, bye. Inmortales.